0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Bis morgen tagt in Frankfurt die fünfte Synodalversammlung zur Reform der katholischen Kirche in Deutschland. Immerhin, so wurde es heute beschlossen, wird es ab 2026 Segensfeiern für homosexuelle Paare geben. Gesprochen wird aber auch über das Zölibat und den tausendfachen Missbrauch, der über Jahrzehnte vertuscht wurde. Freising ist von Frankfurt zwar gute 400 Kilometer entfernt, aber es ist trotzdem bemerkenswert, dass dort parallel zur Synodalversammlung eine Ausstellung mit dem Titel »Verdammte Lust« stattfindet, die das Verhältnis von Kirche, Körper und Kunst beleuchtet. Schirmherr ist Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, der bis heute nur zögerlich die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der Kirche vorantreibt. Kann das gelingen, wenn die katholische Kirche sich über die Kunst diesem für sie so heiklen Thema nähert? Julian Ignatowitsch hat sich das angeschaut.
1: Sie tanzen, unbefangen und frei, hüpfen, fallen auf den Boden und stehen wieder auf. Menschen auf einer Theaterbühne, nackt wie Männlein und Weiblein im Paradies, Eine Videoprojektion zu Beginn der Ausstellung zeigt dieses unschuldige Schauspiel. Kurz danach sehen wir sie dann tatsächlich, die ersten beiden Menschen, wenn wir der Bibel folgen. Adam und Eva im berühmten Kupferstich von Albrecht Dürer. Natürlich ohne Kleider, mit wohlgeformten Körpern. Ja, das waren paradiesische Zeiten, in denen der menschliche Körper, die Lust, noch nicht verdammt, sondern auch der Kirche ganz unverdächtig waren, dann kam der Sündenfall, interpretiert vom Kirchenphilosophen Augustinus und änderte alles, erklärt Museumsdirektor Christoph Kürzeder.
2: Die Schuldhaftigkeit des Menschen wird ganz ursächlich dann mit der Begierde, mit der Lust in Verbindung gebracht. Und Augustinus konstruiert eben diesen Sündenfall auch dahingehend, dass überhaupt die sexuelle Begierde an sich ist Folge des Sündenfalls und
1: damit ist das
2: Urteil gesprochen. Das zieht sich ja durch die Kirchengeschichte.
1: Genau diese Geschichte, eine Geschichte der Lust, des Körpers, im Angesicht von Kirche und Kunst, erzählt die Ausstellung. Die Idee dazu kam von oben.
2: Das war das einzige Mal, dass wirklich unser damaliger der Peter Bär und Karl Marx äh, einmütig bei einem unserer Schofix gesagt haben, Herr Kürzeder. Wir, wir müssten mal Ausstellungen Ausstellung machen zum Thema Sexualität und Kirche,
1: damit man sich auf der Ebene auch einmal austauscht. Die Kunst soll sprechen, wo die Kirche weiterhin viel verschweigt. So wirkt es ein wenig. Die Ausstellung wird intern durchaus als ein Beitrag zur Aufarbeitung gesehen. Und sie erwähnt das Thema Missbrauch auch direkt im ersten Kapitel. Dann aber nicht mehr.
2: Also die Intention damals bei der Anfrage war natürlich schon, dass die, die aktuelle Diskussion um den Missbrauch hat ja systemische Probleme offengelegt. Unter anderem auch, dass durch die kirchliche Lehre das Verhältnis vieler Menschen in der Kirche zum Körper und zur Sexualität ja gelinde gesagt schwierig bis katastrophal
1: auch ist. Anhand von zahlreichen hochkarätigen Kunstwerken erklärt, dechiffriert und ja problematisiert die Ausstellung »Die theologischen Lehren zu Körperlichkeit und Sexualität«. Wir sehen zum Beispiel Adam und Eva als Sünder, die ihre nackten Körper schamhaft bedecken, wie im Kupferstich von Heinrich Aldegrever, Oder Jesus als reiner, asketischer Gottessohn, wie im feingearbeiteten Kruzifix, das Michelangelo zugeschrieben ist. Auch die Ambivalenzen werden deutlich, wenn Guido Reni den heiligen Sebastian nicht nur als vorbildhaften Märtyrer, sondern als wunderschönen Jüngling darstellt. Oder wenn Maria Magdalena durch Selbstgeiselung in orgastische Ekstase fällt, wie in einem Gemälde von Guido Cagnacci. Ganz schön kompliziert, diese Prüderie, so könnte man salopp Schlussfolgern. Mann ist das richtige Stichwort, denn wir folgen hier natürlich immer dem Blick von Männern. Auch das wird in der Ausstellung klar.
2: Nicht nur, dass Theologen Männer sind, die darüber diskutieren und Lehre festlegen, sondern auch die Künstler. Und es wird ganz deutlich in der Ausstellung am Ende, wo endlich dann eine Künstlerin auftaucht, nämlich die Artemisia Gentileschi. Da hängt einerseits dieses sehr intensive Bild dieser Susanna, die von diesen beiden alten Männern bedrängt wird. Und genau daneben hängt ein Bild von Veronese, Paolo Veronese. Und da ist es ganz anders in der Deutung. Da ist es auch frivol sogar, dieses Bild. Da ist es nicht Gewalt oder gegen eine Frau, sondern es ist naja, es ist eigentlich schon,
1: heute würde man sagen, ziemlich unkorrekt. Das Heute ist leider genau das, was fehlt. Denn mit dem Brückenschlag zur modernen zeitgenössischen Kunst wäre es nicht nur möglich gewesen, die weibliche Perspektive wesentlich umfassender zu berücksichtigen, sondern auch einen selbstkritischen, kirchenkritischen Blick auf das Thema zu werfen. Und überhaupt, eines ist klar, die Kunst kann natürlich nicht das leisten, was die Kirche weiterhin verweigert, nämlich eine ehrliche Transparente Aufarbeitung der zahlreichen Missbrauchsfälle.
0: Julian Ignatowitsch über die Ausstellung Verdammte Lust, Kirche, Körper, Kunst im Diözesanmuseum Freising.